0: Cap4Free Tech Talk. Ein Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Willkommen beim Cap4Free Tech Talk. Heute mit Steffen Schulz am Mikrofon, solo aus dem Studio in Wittstock-Dosse. Moderne Unterhaltungselektronik besteht nicht selten aus Komponenten, deren Bedienung fast schon an die eines Computers erinnert. Ließen sich die verschiedenen Gerätefunktionen früher über ein jeweils dafür zugewiesenes Bedienelement steuern, gibt es an vielen Geräten nur noch wenige Tasten zur Steuerung von Bildschirmmenüs oder zum Tätigen von Eingaben, sofern dabei nicht sogar ganz auf die Tastatureingabe verzichtet wird. Doch was für die allgemeine Benutzerfreundlichkeit sicherlich ein Fortschritt sein mag, stellt blinde und visuell beeinträchtigte Nutzer vor ein erhebliches Problem. Fernseher, Digitalreceiver, Stereoanlagen, ja selbst gewöhnliche Reihen Radios. Sie alle sind mittlerweile nur noch sehr eingeschränkt für diesen Nutzerkreis zu gebrauchen. Erst zögerlich beginnen einige wenige Hersteller, blinde und sehbehinderte Nutzer als relevante Käuferschaft wahrzunehmen und integrieren Zugänglichkeitsoptionen in ihre Produkte. Meist sind diese Optionen jedoch nur in den höherpreisigeren Modellen verfügbar. Wieder andere Firmen haben sich auf blinde Nutzer spezialisiert und bieten ihre Geräte mit vorkonfigurierter Sprachausgabe und speziellen Optionen an, was man jedoch nur als Insellösung betrachten kann. Wirklich zugängliche Geräte, also solche, die von allen Menschen in gleicher Weise benutzt werden können, sind leider noch rar gesät. Als ein universelles Hilfsmittel gilt schon seit langem das inzwischen auch sonst nicht mehr wegzudenkende Smartphone. War es zunächst die Produktpalette von Apple, welche, obwohl die Geräte nicht gerade ein Schnäppchen sind, mehr und mehr in den Alltag blinder Menschen einzog, können sich mittlerweile auch Android-Geräte als wesentlich günstigere Alternative behaupten. Nun, bekanntlich ist das Telefonieren auf solchen Geräten ja mittlerweile nur noch zweitrangig. Und dank Apps aller Kategorien des Lebens können Smartphones zwar immer noch keinen Kaffee kochen, aber immerhin schon Haushaltsgeräte steuern. Und auch bei der Steuerung von Unterhaltungselektronik können Smartphones hilfreich sein, wie am Beispiel der Undock-App deutlich wird. Diese App ist für iOS und Android erhältlich. Mit Andock lässt sich eine Reihe von Netzwerk-Audiokomponenten steuern, dazu zählen Lautsprechersysteme mit multi room fähigkeiten und WLAN-Radios. Je nach Fähigkeiten des zu steuernden Gerätes sind in der App die verschiedenen Betriebsmodi verfügbar, also beispielsweise UKW-Radio, DAB-Radio, Internetradio, UPnP Media Player und so weiter und so fort. Der Fernzugriff bleibt dabei nicht auf die Geräte eines einzigen Herstellers beschränkt, was Undock zu einer sehr universell einsetzbaren App macht. Welche Geräte damit tatsächlich kompatibel sind, muss natürlich vor dem Kauf recherchiert werden. Ich habe die App mit einem Dual IR6S unter Android 6.0.1 getestet. Zwar lässt sich das Gerät selbst weiterhin nur mit sehender Hilfe einrichten, doch einmal eingerichtet lässt es sich mittels Undock sofort im heimischen Netzwerk finden und fernsteuern. Betriebsarten umschalten, Internetradio und terrestrische Radiosender durchsuchen und einschalten, Stationspresets auslesen und Lautstärke- und Equalizer-Regeln – alles dank Talkback-Unterstützung kein Problem. Lediglich einige Buttons sind nicht korrekt beschriftet, können jedoch nachträglich über das lokale Talkback-Kontextmenü gelabelt werden, sofern die Beschriftung bekannt ist natürlich. Vollumfänglich lässt sich das Gerät jedoch weiterhin nicht steuern. Das Gerätemenü etwa zur Netzwerkkonfiguration ist weiterhin einer direkten Eingabe am Gerät vorbehalten. Auch die Stationspresets müssen blind am Gerät gespeichert werden, was aber ausnahmsweise ohne großes Wandern durch Menüs funktioniert. Doch möchte man lediglich die Ausgabefunktionen des Gerätes nutzen, ist Undock hier eine enorme Hilfe. Soweit zur Theorie. Zeit, das ganze Ding mal vorzuführen. Vor mir steht mein Dual IR 6S. Das ist äh, ein WLAN-Radio, wie eben schon erwähnt. Allerdings kann das Ding auch andere Betriebsarten, nämlich äh, klassisch UKW und ganz neumodisch DAB oder DAB Plus, wenn man korrekt sein will. Außerdem diverse Netzwerkprotokolle, UPnP-DLNA und Spotify geht damit auch. Das Dual ist ein relativ unscheinbarer Kasten, erinnert am ehesten noch so an alte Küchenradios, kastenförmige Küchenradios. Das Ganze hat sogar eine Holzoptik, also nicht unbedingt einen Plastikbomber, und das schlägt sich dann auch im Klang nieder. Man darf jetzt natürlich keine HiFi-Qualität erwarten, aber für so ein Tischradio ist das schon ganz ordentlich, was da rauskommt. Die Bedienelemente sind schnell erklärt. Man hat eine stoffbespannte Lautsprecherfront im unteren Bereich und im oberen Bereich ein, ja, ein recht schmales Display. Links und rechts vom Display gibt es jeweils vier Taster, die ungefähr Stecknadelkopf groß sind mit einer Vertiefung in der Mitte. Links die erste Taste ist gleich zum Ein- und Ausschalten bzw. das Gerät hier nennt das Standby und es ist auch wirklich ein Standby. Also es gibt keinen Hardware-Ausschalter, leider, aber wenn man das Ding ausschalten will, muss man dann halt einfach den Stecker ziehen und das ist problemlos möglich, weil die Netzwerkeinstellungen bleiben gespeichert. Also wenn man das Gerät einem Freund weitergibt, dann sollte man auf alle Fälle vorher ein Systemreset machen damit nicht irgendwelche sensiblen Informationen noch im Gerät gespeichert bleiben. Neben der Ein- und Aus-Taste ist die Modustaste, um zwischen UKW, DAB und den anderen Betriebsarten umzuschalten. Das geht mit leichter Verzögerung. Man kann deshalb allerdings ganz bequem auch die Taste mehrfach drücken, und landet dann sofort im dafür vorgesehenen Modus. Daneben kommt die Infotaste für DAB-Programme, beispielsweise oder für Internetradioprogramme, kann man sich dann technische Informationen oder äh, programmbegleitende Informationen äh, auf dem Display darstellen lassen. Und nur dort, also das funktioniert mit der Undock-App nicht. Danach kommt der Alarm, das ist, äh, wenn man sich damit wecken lassen möchte. Dann das Display und auf der rechten Seite vom Display, wieder von links nach rechts gehend, ist zunächst der Sleep Timer. Man kann also auch mit Musik einschlafen. Dann gibt es die Menü-Taste, die für uns nicht nutzbar ist. Da kann man dann Netzwerkeinstellungen machen und andere Geräteeinstellungen. Dann die Preset-Taste, die ist zum Speichern von Sender da. Das heißt, man muss dann nicht immer äh, im Menü rumhangeln, um sich einen Sender rauszusuchen. Vor allen Dingen im Internetradio ist das natürlich ein bisschen äh, weniger effizient. Sondern man kann sich auch einzelne Sender auf zehn Favoritenplätze legen und diese dann über diese Preset-Taste rauswählen. Einmal gedrückt die Preset-Taste, wählt das Menü, um äh, bestehende Presets zu, aufzulisten. Ähm, und zweimal gedrückt, beziehungsweise lange gedrückt, ermöglicht es dann, neue Sender einem Preset zuzuweisen. Da komme ich gleich noch zu. Und äh, die letzte Taste auf der rechten Seite ist dann die zurück -Taste. Das ist, wenn man sich mal im Menü ein bisschen verlaufen hat, kommt man da wieder raus. Auf der rechten Geräteseite am Gehäuse befindet sich zunächst im oberen Bereich das äh, Select-Rad. Also... Man würde auch Senderwahlrad sagen, man kann äh, hier sowohl zwischen Frequenzen im UKW-Bereich als auch zwischen äh, Menüeinträgen und äh, Sendereinträgen, Verzeichniseinträgen im internet bereich wechseln, hin und her drehen. Und äh, dieses Senderrad lässt sich dann auch reindrücken und wenn das passiert, dann bestätigt man irgendeine Aktion. Im UKW-Bereich schaltet das Senderrad immer jeweils eine Frequenz nach oben und wenn man das Rad drückt, dann schaltet es zum nächsten Sender, der stark genug wird, ist, äh, um vom Sendersuchlauf berücksichtigt zu werden. Und ansonsten kann man hier auch die Presets auswählen. Also man drückt einfach äh, die Preset-Taste, wählt dann mit dem Senderrad das entsprechende Preset und äh, bestätigt das Durchdrücken des Senderrades. Das Geniale dabei ist, Dual hat hier echt mitgedacht, es ist kein rollendes Menü, sondern äh, man landet immer auf Startposition 1 in den Presets. Also wenn man jetzt Preset 3 haben möchte, drückt man die Preset-Taste und klickt zweimal nach vorn und drückt dann dieses Auswahlrad und schon ist man da. Also sehr, sehr, sehr easy. Am unteren Gehäuserand auf der rechten Seite ist die, äh, der Lautstärkeregler. Der ist stufenlos und äh, klickt allerdings auch. Also der ist... Äh, nicht mechanisch, sondern eben auch äh, softwareseitig geregelt. Muss er auch, denn wir können sogar mit der Undock-App die Lautstärke regeln. Auf der Rückseite gibt es die ähm, Anschlüsse für Line in eingang und für Kopfhörer. Und natürlich die Stromversorgung ist ein 9-Volt-Netzteil. Und noch ein, ja, so eine Art, oh, was wird das sein? Ein Bassreflexloch. Jedenfalls ist da ein Loch und wenn man da reingeht mit dem Finger, ist Stoffbespannung. Also ich nehme mal an, das ist ein Bassreflexloch, schätze ich mal. Und das Ganze schließt sich dann am oberen Gehäuserand hinten rückseitig mit der Antenne ab. Eine schöne, normale, klassische Teleskopantenne, die dann für DAB und UKW zu nutzen ist. Damit wäre es das Ganze auch schon wieder erklärt. Zeit, das Ding mal zu steuern über die andock app nämlich
1: Gerät
0: ich habe mein smartphone hier das ist ein moto g4 plus übrigens äh, habe die andock app auch auf meinem startbildschirm und
1: UNDOK.
0: UNDOK, ja die google UND tds kann das nicht
1: zum
0: das machen wir bitte andock so jetzt haben wir hier gar nichts zu sehen beziehungsweise es ist das radio ist ja noch gar nicht mal an
1: Standby.
0: Stand Weitere
1: Optionen, Schaltfläche.
0: Weitere Optionen, also ein Menü Zum hat man auch. Quelle.
1: Zum Auswählen Doppeltippen.
0: Ähm, die App ist so aufgebaut, dass man drei Register hat. Die, das erste Register ist Quelle. Damit kann man das, äh, den Modus quasi umschalten, also DAB, UKW und so weiter. Jetzt
1: läuft ausgewählt.
0: Jetzt läuft, das ist ausgewählt, dann landet man immer, das ist äh, die gerade abgespielten Songs für Internetradio oder im UKW-Bereich wird einem der RDS-Text angezeigt. Durchsuchen. Durchsuchen, äh, das ist für Internetradio relevant, da kann man dann entsprechend das Senderverzeichnis durchsuchen, wo dieses Radio angebunden ist. Ähm, bei Wi-Fi Frontier ist das, also man kann dann die Sender auf einer Webseite verwalten. Man kann dort seine Favoriten hinterlegen und äh, auch eigene Earls eintragen. Nachteil des Ganzen natürlich, das ist äh, eine Sache, woran alle eher preisgünstigen WLAN-Radios kranken, sollte dieses Verzeichnis mal nicht existieren. Dann hat man auch keinerlei Zugriff mehr auf die Sender und auf seine Favoriten. Einzige Möglichkeit, die es dann noch gibt, ist, äh, sich bei, äh, ja, bei der Fritzbox zu bedienen. Die ermöglicht nämlich auch, Sender-Internetradios im äh, Medienserver abzuspeichern. Und das dual er 6 hat Zugriff auf diesen Medienserver. So, wir haben jetzt hier gar nichts wahrscheinlich. Undone steht hier.
1: Um um
0: hier haben wir noch ein paar aus Schaltflächen. Ton aus, Ton an.
1: Suchleiste 28 Eine
0: Suchleiste, das ist die Lautstärke des Gerätes. Ähm... Standby. Ich gehe hier auf Standby und kann dann dann fernsteuerbar dieses Gerät auch einschalten. Man kann auch im Gerät selbst einstellen, dass das WLAN abgeschaltet wird, wenn das auf Standby steht. Aber ich äh, habe es mal angelassen. Ich mache einfach mal Doppeltipp und merke, dass es nicht funktioniert. Warum denn das nicht?
1: Weitere Optionen, Quelle.
0: Ich wähle mal eine Quelle, mal gucken.
1: Einzelquelle,
0: Internetradio,
1: Überschrift.
0: Internetradio, Musikabspieler,
1: Überschrift, Spotify, Überschrift.
0: Spotify,
1: Musikabspieler, DAB, FM. FM. Ich gehe mal ins
0: Internetradio.
1: Jetzt läuft, Schaltfläche unbenannt außerhalb der Liste. Zwischenspeichern 2 von 3.
0: Jetzt hat er das Gerät auch tatsächlich eingeschaltet. Also über die Standby-Taste ging es jetzt nicht. Man muss halt eine Quelle auswählen und dann kann er das machen.
1: Teilen, Schaltfläche. Resets, Schaltfläche. Mehr Mit zwei
0: um Hier kriege ich also auf der Jetzt läuft Registerkarte angezeigt, was der Sender gerade macht. Habe dann unten im unteren Bereich der App
1: Mehrseiten an sich, Power Suchleiste 28 zurück Schaltfläche, Ton aus Schaltfläche. Mehr seit Power Radio 4 Schallfläche ne Playlist, Daily Chaos, der Schaltfläche umbenannt. Mehrseiten an Presets
0: mit Schaltfläche umbenannt. Preset Schaltfläche. Genau, oben links äh, 10, ungefähr 10, hat man die Presets Schaltfläche. Da kann man äh, ebenfalls die hinterlegten Stationen anwählen. Äh, bearbeiten kann man sie nicht, aber zumindest anwählen.
1: Eins, Power Radio 4 in der Liste. Power Radio 102,13 Radio Mi Amigo 1. 2. Der MN Radio. 5. 5. Leer. 6. Leer. 7. Leer. Ja. Ich, ich habe also nur 4
0: Stationen momentan Zu gespeichert.
1: Auf, 9. Meer. 10. Mehr. Insgesamt 10 Stationen auf, die lassen sich auf, die speichern.
0: Zurückschalten. Reset Schaltfläche.
1: Teilen Schaltfläche. Teilen
0: kann man das auch. Also man kann Zu die gespielten auf, die Song in Informationen. Ähm, per Whatsapp, per Facebook, per was auch immer auf der App-Landschaft installiert ist. Also man kann äh, hier auch äh, die entsprechenden Informationen weitergeben, wenn es einen glücklich macht, was man gerade hört. Naja, gut, sei es wie es sei. Aber ich kann
1: durchsuchen. mal die durchsuchen. durchsuchen. Seite 3 von 3
0: und habe dann hier in einer Liste entsprechend die Kategorien des Internetradioverzeichnisses.
1: verzeichnisses in der Liste. Der
0: Liste.
1: In der Liste. Redet der mir gerade...
0: Redet der mich gerade auf Schwedisch an? Tyskland. Tyskland, der sagt tatsächlich Tyskland. Tyskland. Irgendwas ist in der App gerade schief gelaufen oder äh, ich weiß nicht, ob das jetzt an der App liegt, aber äh, auf jeden Fall werden hier einige Informationen nicht mehr auf Deutsch angezeigt. Also die App ist unter Android teilweise ein bisschen wackelig Das war mal Deutsch. Buchmerker. Bock, Bockmerker, das sind Favoriten.
1: Lokale
0: Tyskland. Äh, lokale Tyskland, damit meint er äh, Deutschland tatsächlich und äh, man kann sich dann lokale Sender anzeigen lassen.
1: Stationer.
0: Stationen. Podcast.
1: Podcasts.
0: Mine Tifugi Station. Ich fasse es nicht, der redet mich, mit Schwedisch an nicht. oder irgendwie sowas ist es. Jedenfalls äh, sind das meine hinzugefügten Stationen. Also ich glaube, das ist ein Fehler. Das hat mal tatsächlich auf Deutsch funktioniert. Ich müsste mal dieses Gerätchen neu starten, fürchte ich. <lacht> Nicht schlecht. Also Hilfe wahrscheinlich. Ja, ich kann es hier tatsächlich sogar in der Lautstärke verändern. Genau, das geht also auch mit dem Smartphone. Ich gehe mal auf eine andere Quelle beispielsweise. Quelle. FM.
1: Hier ist FM. Da, ist die,
0: da sind die Schaltflächen ein bisschen anders aufgebaut.
1: Mehr Mehrseitenansicht NDR 2 Angwear Passenger 88 93, 98
0: 90, 103 108 Hier hat man das RDS man sagt er mir gerade NDR 2 Passenger wird da gerade gespielt Presets, Presets ebenfalls Teilen Schaltfläche, Teilen. Schaltfläche, Schaltfläche unbenannt. Eine unbenannte Schaltfläche Von der ich noch Auf nicht ganz weiß Was die Aufruf. macht Die tut nämlich Einfach mal gar nichts Wenn man drauf geht
1: Dann haben wir eine Suchleiste, Suchleiste 75%. Die tut
0: Die tut Nichts, die kann nicht angesprochen werden, das ist aber im Prinzip die, äh, die Skala, die man hier theoretisch.
1: Äh,
0: ja, dann gibt es eine Zurück- und eine Weiter-Schaltfläche. Wenn ich da drauf gehe, dann macht er eben einen Senderscan. Und entsprechend, wenn der Sender stark genug ist, dann findet er den auch. Dann gibt es noch Scan runter und Scan rauf. Das habe ich so benannt. Das sind auch zwei unbenannte Schaltflächen.
1: Scan hoch, Schaltfläche.
0: Da macht er entsprechend einen schrittweise schrittweises Scan. Und liefert mir entsprechend die nächsthöhere Frequenz, was dann natürlich auch entsprechend mal rauschen kann. Ich gehe mal wieder auf Weiter, mache mal ein entsprechenden Sender an, der stark genug ist. Ja, das also die Undock-App. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt äh, schwedisch vorhält. Also ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber vermutlich ist das einfach irgendein Gerätefehler. Ähm, ich glaube, der bekommt seine Informationen ja vom Gerät. Das ist schon... Ein bisschen strange. Ich glaube, ich habe das Gerät versehentlich auf Schwedisch eingestellt. Entweder das Gerät oder die App hat eine Macke. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich eher am Gerät, weil ich es heute Morgen mal vom Netz nehmen musste, weil die WLAN-Verbindung nicht mehr ging und da hat es tatsächlich wohl die Spracheinstellungen verhauen. Naja, so lernt man dann ganz neue Sprachen kennen, ne? Nicht schlecht. <lacht> das ist also die Undock-App. Und äh, die arbeitet auch mit mehreren Geräten gleichzeitig zusammen. Man kann also auch mehrere dieser Radios verwalten. Man kann dieses Radio äh, umbenennen im Menü. Einfach rechts auf weitere Optionen klicken und dann auf Einstellungen. Und da funktioniert das dann. Dort lässt sich dann auch der Equalizer einstellen und man erhält Informationen über die eingesetzte Firmware. Das ist also die Undock-App und das war der Podcast zum Thema Dual-IR6S. und Fernsteuerung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Cap for Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcastangebot der Plattform Cap for Free. Fragen, Anregungen und Diskussionen zum Podcast nehmen wir gern in unserer Tech Talk WhatsApp-Gruppe entgegen. Besuche hierzu die Homepage capforfree.cubus.de. Dort findest du auch unsere anderen WhatsApp- und Facebook-Gruppen.